0: Sie posten, was das Zeug hält und äh, sie verdienen sich zum Teil wirklich eine goldene Nase. Was sie sagen und was sie zeigen, ist für Millionen von Followern absolut gesetzt und alle eifern ihnen fleißig nach. Ja, die Rede ist von den sogenannten Fitness-InfluencerInnen, um mal so schön zu gendern hier gerade. Alex, du bist Fitnesswissenschaftler, du bist Personal-Trainer, du hast also alles von der Pike auf gelernt und studiert, ähm, ich weiß nicht, muss ich ein Beatmungsgerät jetzt mal ranziehen? Denn ich denke mir, dir wird manchmal anders, wenn du siehst, was da in den sozialen Medien als ähm, ja, Must-have oder wie auch immer verkauft wird. Ne? Warte kurz. Ich habe mir schon eine
1: Tüte geholt zum Reinatmen. Das ist ähm. sehr gut.
0: <lacht> Hat mich gerade so ein bisschen ja. erschrocken, weil, weil, weil wir sitzen ja nicht in einem Raum, sondern sind immer noch sehr <lacht> Corona-konform. Das heißt, ich hätte jetzt gar keine erste Hilfe leisten können. Also ich sollte mit meinen Formulierungen ähm. aufpassen.
1: <lacht> Nein, aber wirklich, da gibt es manchmal Varianten, wo ich mir wirklich einen Kopf fasse und mir denke so, oh Leute, bitte nicht. Also erstmal ihr als InfluencerInnen macht das bitte nicht. Und zweitens, bitte klickt keiner auf dieses Video, weil das ist ja nicht vertretbar. Und das gibt es leider wirklich von extrem gut bis extrem schlecht. Und ja, in dieser Bandbreite bewegen wir uns leider auf Instagram, weil ja leider jeder posten darf, was er gerne möchte. Das muss ja nicht irgendwie zertifiziert werden, abgenommen werden, geprüft werden. Solange es jugendfrei ist, ist es kein Problem, was auf Instagram zu posten. Und das ist leider das große Problem. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es wird spannend heute. Wir ja, befassen uns mal so ein bisschen mit dem, was in den sozialen Netzwerken, allen voran natürlich Instagram und auch TikTok geboten wird von InfluencerInnen. Ja, die das Fitnesssternchen in sich entdeckt haben und fleißig posten, sei es Übungen, sei es eigene Ernährungskonzepte etc. Experten wie unser Alex sagen aber Vorsicht, denn alles nachmachen sollte man da noch längst nicht. Was sind die größten Probleme, Alex?
1: Also es gibt mehrere Probleme. Es gibt einige kleinere Probleme, mit denen ich halbwegs leben kann. Das heißt, wenn man sich jetzt mal überlegt, es gibt dann dort irgendwelche Videos, irgendwelche Formen von... Trainingsvideos in allen möglichen Varianten, ähm, ist mein erstes Problem immer eigentlich, das ganz billige Problem, was mache ich denn jetzt nach dem Video? Also es gibt selten Video zwei oder drei oder wie steigere ich das Ganze? Das heißt, es gibt ganz selten irgendeine Form von Progression, was halt super dann die Motivation auch nach unten sinken lässt, weil bloß weil ich ein cooles Video gepostet habe mit einem coolen Bauchworkout, was mache ich denn dann in ein paar Monaten, wenn ich das kann? Also dann kommt ja nicht Bauchworkout 2, sondern drehen Sie irgendein anderes wildes Video. Ähm, das ist so der erste Punkt, aber das ist einfach eins, was mich jetzt stört als Trainer, weil das nicht so diese Progression verspricht. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass es innerhalb dieser Videos fast nie richtige Anweisungen gibt. Die Videos sehen super cool aus, die sind hochglanzproduziert, das ist kurz vor Hollywood, das muss man mal sagen, die sehen richtig cool aus aber sind halt mehr ein Werbefilm für die jeweilige Person anstatt wirklich eine Trainingsanleitung. Und das fehlt mir leider oft.
0: Mhm. Ich meine grundsätzlich, die Idee dahinter ist ja nicht schlecht. Da sind Leute, die zumindest zeitweise eine gewisse Prominenz genießen, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur in den sozialen Netzwerken ist, nicht viel dafür tun mussten. Aber natürlich versuchen viele Menschen zu erreichen und zu einem besseren Lebensstil oder Sport zu bewegen. Also das ist ja eigentlich löblich. Aber ich kann das verstehen, wenn du sagst, Vorsicht, da, das geht nicht so sehr in die Tiefe. Das sind ja oft auch... Menschen, die mal kurz in einer Reality Show waren und denken, Mensch, perfekter Anlass, ich werde jetzt Influencer. Ne? Und ähm, ich habe da gerade noch so einen Artikel eines Sportmediziners gelesen und das war verheerend, der wirklich äh, sagte, dass es teilweise grob fahrlässig ist. Lass uns doch mal bei diesen Fitnessgeschichten bleiben. Also ich bin jetzt jemand, der will Sport machen. Ich finde Influencer XY toll und ton das nach. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren?
1: Also erstmal eine Sache ist ganz wichtig und die brennt mir eigentlich als erstes unter den Nägeln. Wenn ihr jetzt irgendeine super durchtrainierte Influencerin seht, die da am Strand steht und dann auf Sintbaden, maui oder wo auch immer ihre Übungen am Wasser vorturnt. Das Wichtige ist, die Übungen, die sie euch vortunt, sind nicht die Übungen, die sie selber macht, um in Form zu kommen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber sie will ja ein Programm loswerden und das verkaufen. So, das heißt, die Videos, die man sieht, sind die für die breite Masse. Mhm. Das heißt, da sind halt ein paar Kniebeugen drin, da sind ein paar Ausfallschritte drin. Das ist auch vollkommen okay. Aber um so auszusehen wie sie oder wie er, je nachdem, wer das gerade vormacht, das ist ein ganz anderer Weg. Und wenn man sich einige Leute dort anschaut, ist das ein jahrelanger Prozess. Ich will jetzt keinen ermutigen, mit Sport anzufangen. Ne? Jede Reise beginnt mit dem kleinsten Schritt. Aber die meisten Videos sind nicht die, die zu dem Erfolg führen. Und das ist eines der größten Probleme, was ich habe, denn es wäre für mich vollkommen okay, wenn eine Influencerin sich da hinstellt und sagen würde, so Freunde, das ist mein Einstiegsvideo, das Training habe ich ungefähr gemacht vor drei Jahren, bevor ich mich wirklich mit Training auseinandergesetzt habe, das ist so der erste Schritt, aber danach, seid ganz ehrlich, da wird noch ganz viel Blut und Schweiß folgen, damit ihr wirklich in so eine Form kommt, wie ich sie heute habe und das war echt anstrengend für mich, das würde ich gerne mal hören. Weil ich habe nämlich immer wieder Kundinnen, die zu mir ankommen und sagen: Ach, Alex, hier guck mal das Workout, äh, das hat die und die auf Instagram gemacht. Ich folge der. So möchte ich auch gern aussehen und machen wir jetzt auch diese Übung. Und dann muss ich sagen: Jo, das machen wir die nächsten drei Wochen. Und dann geht's aber zur Sache. Mhm.
0: Verstehe. Es gibt ja auch so Leute, die ähm, sich das wirklich ganz genau anschauen. Und unter anderem ist es eine Statistik auch jetzt vor kurzem erschienen, äh, wo man festgestellt hat, also das war äh, eine Gruppe von Medizinern und Physiotherapeuten und die haben sich das ganz genau angeschaut. Und bei meiner Recherche habe ich dann eben auch ähm, gefunden, ähm, das war hochspannend, äh, eine Anmerkung eines Professors, der gesagt hat, nur einer von zehn Beiträgen in den sozialen Netzwerken zum Thema Sport und Nachton etc. ist wirklich verantwortlich verantwortungsvoll produziert. Und da zuckt man natürlich mal zusammen, wenn man sieht, welche Masse an Videos und Fotos und Empfehlungen da tagtäglich auf uns reinprasseln. Das ist schon krass.
1: Ja, vor allen Dingen muss man sich dabei mal überlegen, es wird ja nie fachlich fundiert argumentiert. Das heißt, das sieht man bei all diesen Varianten, da wird halt einfach nur gesagt, ja, das sind tolle Übungen dafür. Aber es wird nicht erklärt, warum. Oder bei der Ernährung, dann gibt es dann, ja, du musst unbedingt diese Bowl mixen mit dem und dem und dem da drin, das ist super zum Abnehmen. Warum? Ich fände es total super, wenn einer darunter schreiben würde, seine Begründung, warum das bei ihm funktioniert hat und welche wissenschaftliche Studie das belegt, warum das jetzt super wäre im Vergleich zu anderen Varianten. Das ist aber in dieser Hochglanzbilderwelt nicht wirklich vorhanden und die meisten Menschen konsumieren ja extrem schnell. Die scrollen da durch, sehen irgendwie drei, vier schöne Bilder und dann geht's los. Und leider sind das halt einfach nur Sachen, die entweder nicht wirklich fachlich fundiert sind. Oder halt bei Person XY einen Erfolg hat, das heißt ja nicht, dass es das bei euch auch so sein muss. Und man muss halt auch theoretisch einen komplett gesunden Menschen voraussetzen und niemand, der schon irgendwelche Vorerkrankungen oder Verletzungen hatte, und ganz ehrlich, bei wem ist denn das der Fall?
0: Genau, das ist der Punkt. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Gerade jetzt nach diesen vielen Monaten der Einschränkungen, der Lockdowns, Homeoffice. Ganz, ganz viele Menschen haben Probleme mit Rückenschmerzen, haben Verspannungen im Nacken. Und ich habe es bei mir selber auch festgestellt, ich habe dann irgendwann auch mal bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok sogar geguckt, was gibt es denn da Flottes an Übungen? Bin unter anderem auf einen ja, recht bekannten Menschen gestoßen, der auch gerade zum Thema Rücken, Nacken etc., sehr präsent ist, habe ein paar Übungen nachgetont bzw. nachgemacht. Ich hatte den Eindruck, okay, kurzzeitig helfen mir diese Übungen gegen schlimme Nackenverspannungen, habe mich dann aber auch gefragt, gerade beim Thema Nacken, Rücken, Kopf, Dehnen, man kann ja schon viel falsch machen, da muss man ja so ein bisschen aufpassen, gerade was so diese Halswirbelsäule angeht, oder?
1: Ja, und das Ding ist ja, du hast ja im Vorhinein bei so einem Video keine Form von Analyse. Der sagt dir vielleicht drei schöne Übungen für die Geschichte, von der er meint, das wäre jetzt gerade eine gute Idee, aber im Umkehrschluss gab es ja keine vorherige Anamnese von dir. Weil woher jetzt deine Nacken- Nackenschulterverspannungen kommen, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Skoliose hast, also was man vielleicht kennt, wenn die Wirbelsäule nicht so ganz gerade ist, um es mal einfach zu übersetzen, ein Beckenschiefstand, ob du zu viel vor dem PC sitzt, ob du eine falsche Haltung hast, ob du eine Dysbalance hast, also was der Grund ist, warum du diese Problematik hast, ist ja in dem Moment nicht diagnostiziert. Woher auch? Geht ja nicht über so ein Video. Wenn du jetzt irgendwelche Entspannungsübungen da machst, sind die ganz nett, weil die helfen ja vielleicht symptomatisch so ein bisschen. Aber das ist so ähnlich, wenn es zu Hause bei dir dreckig ist, kannst du Licht ausmachen. Na, dann siehst du es halt nicht mehr, ist aber halt immer noch dreckig. So Und das hilft halt leider nicht, das Problem dann am Ende zu beheben. Das heißt, die wirkliche Ursache ist halt dann nicht erkannt und dann ist das mehr so ein Wischiwaschi. Das ist okay, aber ich muss halt dort dann schon eine genaue Anamnese betreiben, wenn ich gewisse Problemstellen habe die man vielleicht mal genau analysieren müsste.
0: Das heißt, viele bleiben wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche, also machen das, was eigentlich jeder tun kann, ohne dass großartig was passiert, sich kurzfristig besser fühlt. Das ist es dann auch, aber verdienen selbst damit eine Menge Geld.
1: Ja, es ist mittlerweile eine unglaubliche Industrie. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer will sich denn selber irgendwie etwas ankreiden lassen? Natürlich sind das dann sehr einfache, sehr oberflächliche Videos, weil sobald so etwas in die Tiefe geht, musst du es erklären, musst du es analysieren und dadurch wird immer die Zielgruppe kleiner, weil es dann nur noch für eine gewisse Art von Menschen ist. Und zweitens wirkt es schnell zumindest in der heutigen Medienlandschaft langweilig. Weil wo willst du noch ein Video haben, wo dir einer drei Minuten was erklärt? Du kennst ja die heutige Geschwindigkeit in unserer Medienwelt. Damit kommt man leider nicht weit, um möglichst viele Klicks zu generieren. Und das ist ja das hauptsächliche Ziel, wenn du Werbung platzieren möchtest, wenn du möglichst viele Follower generieren möchtest.
0: Ja, und das klappt da wirklich hervorragend. Also früher war ja eher YouTube so äh, der Place to be, wenn es um sowas äh, ging. Instagram ist äh, natürlich mittlerweile auch ganz dicke dabei. Und was jetzt eben auffällt, dass gerade bei TikTok diese ganzen Übungen nochmal verknappt in wirklich super schnellen, knackigen Clips zusammengeschnitten erscheinen. Also im Grunde so die Minifolge zur größeren Folge, die woanders platziert wird. Also ein Rundumschlag. Und äh, wo wir gerade über Statistiken geredet haben, knapp drei 30 Prozent der Fitnessinhalte auf TikTok enthalten Fehlinformationen. Auch ein Ergebnis aus dieser Studie. Und ich meine, da werden ja auch ganz viele junge Leute angesprochen, die vielleicht gerade erst mal so ein bisschen da einsteigen. Also da müsste es doch eigentlich eine Reglementierung geben. Aber ich glaube, sowas ist in Deutschland noch nicht vorgesehen. Oder dass man ganz klar sagt, Vorsicht, also Leute, das sind sensible Inhalte, in Anführungszeichen. Geht eigentlich nicht so.
1: Ja, das Interessante ist halt, oder leider auch das Negative automatisch daran ist, dass Leute Followerzahlen mit Kompetenz gleichsetzen. Also bloß weil ich eine Million Follower habe als Beispiel, heißt das ja nicht, dass ich automatisch in dem Fachbereich kompetent bin. Und wenn ich dort irgendein Model habe, was gut aussieht, und weil die bei Victoria's Secret über ein Laufstück läuft und sie dann fünf Übungen vortut, ist sie ja nicht Experte darin, Trainingsvideos zu erstellen. Sondern sie hat einen Trainer, der trainiert mit ihr. Wenn sie jetzt aber selber anfängt, irgendwelche Trainingsvideos zu drehen, sind die ja nicht automatisch gut. Das heißt, sie müsste eigentlich ihren Personal Trainer da Der verkauft sich aber nicht so gut, weil der nicht in Medien ist, sondern sie ist halt die Dementsprechende. Das heißt, würde sie ein Trainingsvideo machen, wo sie es vortritt und der Trainer steht daneben und erklärt genau, worauf es zu achten gilt, das wäre was anderes. Das sieht aber nicht so hip aus, wie als wenn sie auf irgendeinem Strand rumturnt und fünf coole Übungen macht, ohne Erklärung, mit einem schnellen, fetzigen Video mit cooler Musik darunter. Natürlich verliert ein Video daran, wenn einer daneben steht, was erklärt ohne Musik. Aber dann wird es halt leider erst fachlich fundiert und auch wirklich gut.
0: Ja, Natürlich wollen wir keinem unterstellen, dass er hier wirklich wissentlich Fehlinformationen verbreitet. Bei vielen ist natürlich der Ansatz, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich kann Sport machen, ich kann das toll präsentieren. Also zeige ich das überhaupt, keine Frage. Aber es gibt ja beispielsweise in England schon eine Idee, eine, eine Website, wo man eben probiert, gerade diese Zielgruppe der UserInnen zu greifen und zu sagen, passt auf Leute, wenn ihr trainieren wollt, wir empfehlen euch Websites oder Social-Media-Kanäle, wo wirklich qualifiziertes Personal vortont. Das müsste doch eigentlich auch die Richtung für uns hier in Deutschland sein.
1: Ja, das wäre super, wenn man diese Videos in irgendeiner Form auf Wahrheitsgehalt oder ja, Inhaltsvollständigkeit zumindest mal überprüfen würde. Weil das ist genau dasselbe wie in anderen Bereichen, worüber wir uns aufregen. Ob es nun die Politik ist, wo wir uns über Fake-News aufregen, gibt es genauso auch die Sport- oder Ernährungsfake fake news ähm, bloß weil es bei einem funktioniert und der gut aussieht, heißt das nicht, dass das immer der beste Weg wäre. Wenn man automatisch denkt, ich sehe das Ergebnis, also diesen Traumkörper sozusagen und äh, deshalb muss ich automatisch dasselbe machen. Aber nein, äh, so einfach funktioniert es nicht und deshalb ist das garantiert ein super Weg, um zu sagen, okay, das sind die Leute, die auch wirklich coolen Content produzieren, wo man sagen kann, der ist verlässlich, der ist valide und damit kann ich auch was anfangen.
0: Jetzt haben wir ganz viel gemeckert schon. Ich kriege ja schon fast ein schlechtes Gewissen hier. <lacht> Aber wir wollen natürlich auch unseren äh, HörerInnen was an die Hand geben, äh, wie man dann äh, ja vielleicht doch fündig wird. Also wenn man gerade jetzt in den Social Media Kanälen, Instagram, TikTok, YouTube oder so auf die Suche geht, vielleicht guckt, was kann ich für die Beine, Rücken, Po etc. Pipapo machen. Was würdest du sagen, wie geht man am besten ran, wie finde ich denn wirklich guten Content? Gibt es da so ein paar Regeln vielleicht?
1: Also das, was ich auf jeden Fall machen würde, in dem Sinne, Instagram ist ein tolles Medium. Das ist wirklich super, aber Instagram ist halt wirklich eine Hochglanz, sehr kurze, ihr kennt ja die Bilder oder die vielen kurzen Videos oder Reels, was es alles gibt. Vergesst bitte Instagram, vergesst bitte TikTok, was Trainingsvideos angeht. Das ist leider einfach so. Das ist nur bunte, schöne Werbeclips, die viele Klickzahlen generieren sollen. Das ist ja auch mittlerweile relativ leicht, ist, auf TikTok oder auf Instagram relativ viele, nicht unbedingt nur Follower, aber viele Klicks zu generieren. Bitte dort nicht hingehen. Das heißt, wenn ihr etwas sucht, dann bitte zu YouTube, weil bei YouTube viel mehr Leute viel mehr intensiven Content produzieren. Weil dort sind Videos, die auch wirklich 15, 20, 30 Minuten sind, wo man sich vielleicht ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen muss, aber wo wirklich Leute dazu was sagen und auch sagen, hey, so laufen die Übungen gut, so nicht, das macht mehr Sinn. Wo wirklich auch fundierte und gute Trainingsvideos sind. Und die auch natürlich in irgendeiner Form und Weise oft bewertet sind. Das heißt, dort haben ja schon relativ viele User irgendeine Form von Kommentar abgegeben. Ob sie nun Sterne vergeben haben oder ob die es auch noch dokumentiert haben und gesagt haben, hey, mir geht's mit dem Workout wirklich besser. Oder ob jeder Zweite schreibt, oh, wenn ich das mache, kriege ich nur einen Rücken- und Nackenverspannung. Irgendwie ist das nicht so geeignet anscheinend. Ist das jetzt keine dezidierte Analyse, aber zumindest eine grobe Orientierung. deshalb ist YouTube da garantiert äh, die erste Wahl.
0: Oder man schaut auch einfach, wen kenne ich vielleicht wirklich persönlich oder beobachte ich schon über einen längeren Zeitraum. Ah, die oder der ist bei Insta oder TikTok, gucke ich mir an. Ich beispielsweise habe eine gute Bekannte aus München, die das seit vielen, vielen Jahren macht, die aber eben auch ganz oft live geht bei Facebook. Und sie ist selber Personal Trainerin, sie ist ähm, ähm, Physiotherapeutin, sie ton quasi vor und du kannst mittornen. Sie erklärt eben genau das, was du gesagt hast, sehr vorbildlich. Leute, passt auf, macht es vorsichtig, wenn ihr das tut, ist es gut dafür und umgekehrt eher weniger. Das ist natürlich auch eine super Herangehensweise, aber da muss man eben auch schauen, kenne ich die Person, habe ich da schon gute Erfahrungen gemacht? dann finde ich, ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, klick, ich mache das Video mal an und ton einfach eine Runde mit.
1: Ja, solange ich keine wirklichen großen Belastungsschäden habe oder Vorerkrankungen, kann dort relativ wenig bei passieren. Natürlich gibt es viele Videos, wo ich bei Instagram sagen muss, oh mein Gott, da kriege ich Kopfschmerzen. Wenn dann irgendjemand durchtrainiert, das dort im extremen Hohlkreuz irgendwelche komischen Bauchübungen macht, die bei der Person kein Problem sind. Und die weiß es leider ja auch nicht besser, weil sie so gesund ist, dass sich das noch nicht negativ auf den Bewegungsapparat ausgeübt hat. Aber wenn jemand mit Bandscheibenproblemen oder irgendwelchen, ja, Iliosakralgelenksproblemen und dann anfängt, komische Bauchübungen zu machen oder Rückenübungen, dann kriege ich halt echt Kopfschmerzen. Und deshalb da lieber immer auf die dezidierte Analyse vertrauen. Und, ganz wichtig, sollte immer jemand sein, der die Übung auch erklärt. Ein Video, was wirklich nur mit Musik ausgestattet ist, ganz ehrlich, könnt ihr wirklich vergessen. Weil da geht es nur darum, dass es optisch gut aussieht. Wenn sich eine Mühe gibt, dann erklärt er auch, was er da gerade tut.
0: Schöne Worte. Ich kriege vom Zuhören schon Rückenschmerzen, Alex, wenn ich höre, wie du hier gerade <lacht> über Kreuz und Co. erzählst. Ich schlage vor, lass doch mal ganz schnell zu unseren fünf Tipps für deine Gesundheit kommen und da machen wir uns mal ein paar schöne Gedanken gerade.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, ganz wichtiger Punkt und mir besonders als Personal Trainer liegt das Ganze am Herzen, Vorerkrankungen abchecken. Das heißt, habt ihr wirklich irgendwelche Formen von Vorerkrankungen, von Verletzungen, bitte dahingehend im Vorhinein informieren, entweder in Rücksprache mit eurem Arzt, eurem Physiotherapeuten, ob ihr ein selbstständiges Training gut durchführen könnt oder ob ihr unbedingt eine persönliche Anleitung braucht. Tipp Nummer 2, bei jedem Training sollte es entweder, wenn ihr irgendwie auf eine Online-Plattform zurückgreift, es gibt ja auch viele Trainingspläne, die man auch online sich erstellen lassen kann, eine Form von individuellen Fragebogen im Vorhinein geben, wo zumindest die wichtigsten Sachen abgefragt werden oder wo gefragt wird, wie lange macht ihr schon Sport? Habt ihr schon mal Beschwerden gehabt, um euch quasi ein bisschen einzuordnen? Das heißt irgendwie so eine Form von Kurzanamnese. Oder wenn ihr ein Video seht, ist es auch meistens so, dass die Leute wirklich vorher sagen, das Programm ist für die und die Person geeignet, die das und das erreichen möchte. Für die und die Person aber bitte nicht. Guckt bitte dann lieber mein Video Nummer 2, 3 oder 4 an. Das ist gut und das ist ein verantwortungsvoller Einstieg in Video. Punkt Nummer 3. Ihr könnt natürlich auf kostenlose Programme zurückgreifen. Das Problem ist oft bei kostenlosen Programmen, dass sie immer nur einzelne Workouts zeigen. Das heißt, sie zeigen halt dann das eine Bauchworkout, das eine bauchbeine po training oder das eine Rückentraining. Und da ist leider selten eine Progression drin, also ein Fortschritt. Das heißt, wenn ich das dann zwei, drei Wochen mache und ich werde dann langsam besser, was mache ich dann? Und dann gibt es von der Person vielleicht kein Video mehr und dann bin ich enttäuscht. Das heißt, manchmal ist leider ein bisschen Geld zu investieren besser und es gibt ganz viele Trainingsprogramme im Internet, da könnt ihr euch gerne mal informieren die kosten nicht wirklich viel im Monat, vielleicht 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, also kein riesen monetärer Aufwand, die aber eine sehr gute Progression haben, wo es den Einsteiger-Trainingsplan gibt, dann den Fortgeschrittenen dann den Profiplan, und so seid ihr auch motiviert, am Ball zu bleiben.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gerade in der Corona-Pandemie haben wir das auch gemacht bei uns zu Hause. Kostet keine 20 Euro im Jahr. Super aufgeteilt. Du kannst genau das eingeben, was du gerade sagst. Welche Muskelgruppen äh, möchte ich trainieren? Wo will ich überhaupt hin? Was ist mein Trainingsziel? Und dann werden dir aus verschiedenen Kategorien verschiedene lange Videos angeboten für die Einsteiger, für die Fortgeschrittenen. Und das finde ich, ist wirklich super aufgestellt. Und da muss ich ganz klar sagen, unterschreibe ich hundertprozentig, da sollte man ein bisschen investieren, weil du hast keine nervende Werbung. Du hast immer die gleichen Trainerinnen und Trainer und es funktioniert wirklich ausgesprochen gut.
1: Ja, und es müssen auch nicht sonst was für Summen sein. Ähm, ihr könnt auch daran denken, jetzt beispielsweise, wenn es um das Thema Personal Training geht, jetzt denken halt viele, oh Gott, jetzt jede Stunde 100, 150 Euro, der macht mich ja arm, so nach dem Motto das muss es ja gar nicht sein, ihr könnt euch ja auch einen guten Personal Trainer aus eurer Umgebung schnappen, der gute Bewertungen hat als Beispiel, von dem lasst ihr euch einen Trainingsplan basteln und dann trainiert ihr halt drei Monate lang alleine, also ein Quartal und dann kontaktiert ihr ihn wieder für die nächste Trainingsstunde, dann habt ihr vielleicht 100, 120, 150 Euro ausgegeben, aber für ein Quartal, das sind im Monat dann auch nur 30, 40 Euro, nur in Anführungsstrichen, hättet aber auch einen Trainingsplan, der komplett auf euch abgestimmt ist. Das ist auch eine Möglichkeit, mit der man auch daran gehen kann, aber ihr müsst nicht sonst was zu so Abgeben, ähm ich schätze mal mit so 40, 50 Euro im Monat Maximum habt ihr ein super Training, wenn überhaupt. Man kann schon für 10 bis 20 Euro ein gutes Training bekommen im Monat. Und der letzte Punkt, ein mir ganz wichtiger. Schaut euch bitte die Person an, die das Programm entwickelt hat. Das heißt, ist das irgendein sportinfluencer Sternchen, die mit Sport eigentlich gar nichts zu tun hat und so gar nicht unbedingt weiß, worum es geht? Oder ob dort wirklich jemand sitzt, weil die meisten Leute stellen sich auch vor. Das heißt, wenn man bei YouTube ein Video sieht, steht dann da auch drunter oder er sagt, hey, ich habe mich mit Sport beschäftigt, weil ich habe das und das studiert, ich bin Physiotherapeut, ich komme aus dem und dem Bereich. So, dass ihr automatisch wisst, okay, der hat einen dementsprechenden Background, dass ich auch wirklich auf seine Expertise und Kompetenz vertrauen kann und dass es nicht einfach nur jemand, der auf den Zug aufgesprungen ist.
0: Also nicht einfach blindlings drauf lostrainieren, erstmal Tante Google fragen und sich mit den Personen beschäftigen, die einem da was vortun ja, die Inhalte oder die Tipps aus dieser Folge bekommt ihr wie immer von uns nachgereicht auf unserem Instagram-Feed Podcast gesund gefragt. Den könnt ihr genauso abonnieren wie unseren Podcast hier, der einmal die Woche erscheint. Und ähm, äh, zum Thema Übungen möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir in der letzten Folge, da ging es um den Beachbody in Folge 3, noch ein Video online haben, kommt ihr über die Bio in unserem Instagram-Feed drauf und weiter zu unserer Website, wo Alex noch mal ein paar Übungen vorgeturnt hat, die sich auf jeden Fall lohnen, nicht nur um so ein bisschen in Shape zu sein in den Sommermonaten, sondern ja, wo man im Grunde auch nichts falsch machen kann, weil Alex natürlich ganz genau erklärt, wie ihr diese Übungen ausführen sollt. Das habe ich jetzt aber schön formuliert, oder? Das war jetzt Top-Werbung <lacht> für dich als Personal Trainer.
1: Ja, das war also der Wahnsinn. Wir sollen eigentlich die Jobs tauschen. Beim nächsten Mal stelle ich dir die Fragen.
0: <lacht> das ist das Problem. Meine Frau sagt auch immer, du kannst super über Sport und Gesundheit reden und Ernährung, aber selber machen, <lacht> grenzwertig. Hm? Also, ja, ja,
1: die elementaren Dinge im Leben muss man leider selber machen.
0: <lacht> so, so, so ist es. Aber darum bin ich Fernsehreporter. Ich kann halt gut reden. Bei der Ausführung des Sports sieht es halt weniger aus. Aber ich bin ja der Fragesteller. Darum heißt unser Podcast ja genauso, wie er heißt, gesund gefragt. Die schlauen Antworten kommen von Alex. Ich muss auch was machen. Ja, ja, natürlich. Also in diesem Sinne, bleibt schön gesund. Tont mit, hört mit, abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Das war gesund gefragt der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.